0: 我是意、e, ，这里是疗愈生活，分享一些你看不到或是无法知道的事情。嗨，各位，今天呢，我要来分享，就是我一路从呃学习塔罗，然后开始。自己练习，就学完之后开始自己练习，然后开始从身边开始练习，反正就是一路这样子颠沛流离，然后到现在这种这种，有没有到这种程度了？到应该说成为现状的整个心路历程，或者是一些过往，或者是说我在过程当中有没有什么碰到什么很奇葩的事情？应该说很多很多奇葩的事情，很多奇葩的个案，然后每每都让我。就是感到惊艳，或者是眉毛直接抬起挑不见这样，然后虽然表面上要装得很正经哦、喔，但是我这心里哇波涛汹涌，就说哇，我要是就是在旁边听当那个听众该有多好，你故事好精彩哦、喔！但就是我都没有，这这应该说不太能够大量的分享啦，但是就是毕竟那个是某某一些人的隐私这样子，所以我今天就会比较着重在。分享我自己的经验的部分。那其实啊，我当初在学塔罗，就是想要去学塔罗的原因，就是因为我那阵子就是心灵状态不太好啊，就那时候那时候身体受伤了之后，对，然后就觉得很烦，而且长时间待在一个密闭的空间，没有人跟你讲话，因为大家都在上班工作啊什么的，然后你也不能出门，就是开始郁郁寡欢，然后开始想东想西，然后觉得。就是人生很灰暗啊，然后也觉得想说我怎么那么衰啊！但是这个时候呢，我又会开始买虾皮，去去逃避这样的一个状态。但是当那个时候啊，我已经买到没有东西可以买，我已经不知道我要买什么了。所以言下之意就是我买很多，而且我还都是那种黑猫宅急便直接送到门口的那种，我不是去便利商店拿，我就直接送到门口，然后就是。那时候就是等于是有钱的小米虫，很还很肥的小米虫，这样就觉得啊，某种程度的幸福，但是也有某种这个幸福也是有等有同等的代价的啦。你也是要有一定的代价，你也才能换到这么多的钱，然后来让你变成一个米虫这样子。所以那个时候，就是我觉得很多这种外外物物质的层面，已经没有办法去。满足我，或者是去去能够去排解我我脑子里面的那种很焦虑的想法啊，或者是很很糟的感受。然后那时候在那时候脸书还有点兴盛，没有像现在这么落魄。然后我就看到我的塔罗老师他的一一个应该说一个一一串字啊，不是一串字，就是一一一篇小文字。他就说，嗯，塔罗牌它是梳理思绪的一个工具。那我们人啊，会有很多的焦虑啊、烦恼啊、忧伤啊，或者是难过啊、生气啊。那这些负面的情绪的源头，都是来自于不了解、不知道、不理解，所以你才会有这样的状态吗？他、啊、为什么要这么悲兰？那为什么他要这样做？或者是他不知道这样做我会很难过吗？诸如此类，都是来自于不知道、不了解。那塔罗牌。它就是透过，呃，应该应该应该说这些不了解，它就像头发的打结的发丝那种打结，或者是你几天没洗头那种那种梳不开的感觉。那思绪就像那个头发一样，你就是如果你的思绪如果顺了，你的打结都梳开了，那你自然而然你的心情就会好，你的想法就会通，你就不再有太多的那种焦虑啊、忧伤啊的那样一个状态。那塔罗牌它就是梳理你的思绪。的一个很棒的一个工具，那时候我想说，哇，不就只是张牌，到底是有有有多神？然后我我就我就直接去报名了。那时候就真的是每天都没事做，然后就说，哎、欸，而且在我家附近，我就去去那边去学一下。然后其实那个那个老师他的他的用字遣词真的是很温柔，然后也非常棒。所以那时候就透我的塔罗牌的基础。或者是整个架构，或者是比较核心，或者是观念啦，我觉得都是从那个老师这边得来的。然后也是从那个老师的口中得知心理学有心理学的这一块。因为我从我从前完全对于这种事情没有兴趣，然后也是透过那个老师知道有阿德烈啊，有荣格啊，就是这两位大师。然后他也分享了他们对于事情的观点啊，或者是为什么呃塔罗牌会有功用。是，它是它是有一定的根据在的，是透过心理学，透过解梦，然后透过一些象征性的图案，就是这它其实你要说它是有科学根据吗？某种程度是有的，只是还没有被广泛的去运用，或者是得知，或者是它成为一个常态，或者是一个普罗大众都能都能够理解的知识的那种感觉。所以也是那个时候，呃，透过。呃，心理学透过这种比较科学的根据来去验证这个塔罗牌它的这个架构，让它更稳定。它不是某种呃神秘什么小有什么小精灵啊，或者什么妖魔鬼怪在你旁边那边 murmur 啊，没有这种事。它是有有一个脉络存在的，那我就能够更相信说 ，OK， 好，那那这个是是真的是可以被使用的，那就开始学，然后中间会有写那个塔罗日记啊什么的。然后到时候，呃，到最后学完就就毕业，就是我记我记我记得没有就学，嗯，我有点忘记几堂了。总是学的过程当中也是有写日记去练习这样子，练习算牌。那其实刚开始的时候，我我我跟大家的想法同一样，就如果有碰过塔罗牌的人都知道，就是你会怀疑自己讲的对不对，准不准。对，然后那时候其实我也有同样的问题问过老师，那老师是说你不用去在乎你准不准。你只要去解读你所接收到的感受，你所接收到的感觉就好了。准不准不是你说的算，是抽牌者说的算。而且，就算他说的不准，那也并不代表你说的不对，因为他可能没有意识到，还没有意会到。那也有另也有另外一种可能是，你解读的方式没有办法让他去理解塔罗牌的内容。那这个就是塔罗师可能在解读上面用字遣词啊，或者是你可能没有让抽牌者去 get 到那个塔罗牌所要给的资讯，这些都是有关联的。所以你不用去再把你的专注力、把你的重点去放在准不准这件事情，因为准不准它，他他他也不是应该说也不需要用这种二二元的二分法来去把。某件事情归咎到某一方，它他是一个没有没有必要的存在。那那时候我就说 OK 好，那我我就把这件事情放下，准不准不重要，反正反正我就是解过程的内容，反正准不准我也不在乎这样子。那那时候就是开始跟周围的亲朋好友啊，觉得哎，我我有学，你你还在我算，你有什么问题？这样子。那关于呃，我可能前几集有讲到说那个塔罗牌，就是问如何问问题的这个部分。也是老师讲的，反正呢，就是从那个时候开始，要广招亲朋好友来让我来当我的练习对象。然后，如果朋友都找完了，那就是找朋友的朋友。那你周围有没有什么人有烦恼的？就算没烦恼也可以来，就让我练习。我绝对会问问题问到他有烦恼。<笑>所以在某种程度上面，那个那一阵子啊，就是有很多的练习，然后。等于是把朋友当白老鼠了，但是其实就这样讲，其实也也不太对，因为其实有时候在我在算的时候，他们给我的反馈，其实是我是知道他们会有共感的。像我曾经帮我，我印象超深刻，我帮我一个朋友算，我们从晚上七八点算到凌晨隔天快四五点嘞、欸，真的是焦嘎，然后他那时候是算他的家庭，然后我算到在那边一把鼻涕一把眼泪。但是我们我们不单单就只是讲讲家庭，我记得好像还有讲工作吧之类的。反正我们那一天就是整晚都在算，然后就一直抽牌，一直算，一直抽牌，一直算这样子。然后刚好讲到他家庭，就是可能他的共感能的的,的事情比较多，然后就在那边哭。但是因为坦白说，我完全不太不知道我讲的。到底跟他家庭到底有没有什么关联跟对应上？但他就是却在哭，我就有点冷漠，我就嗯，好，那那我我帮你拿卫生纸，不用哭了。就是就是在某种程度上面，我在说什么，我不会知道，只有抽牌的人会知道塔罗牌的他他他所指的意思到底是什么这样子。然后那时候就大量的练习嘛，然后到最后可能。练习到了某某一个阶段的时候，反正那时候也都没有没有呃收钱，就是毕竟是朋友嘛。然后朋友的朋友也是都都没有都没有在收钱。我就想说，我因为我其实每次在抽牌在解牌、啊，我都我其实都有很多的心得，就是透过你每一次的解牌，你看到对方的某些事情、某些观点，或者是某些决定，有时候甚至会跟自己说：“哎、欸，你怎么会这样想？”但是这个时候就是很好的自我反思的机会，那我就想说，我我我就创个 I G 好了，就把我自己的心路历程，就是把它记起来，就是对于每个个案，它的过程是什么啊？然后某些事情、某些观点，是不是跟我一样啊？那如果不一样的话，那我的观点是什么？那他的观点是什么？反正就是自我了解啊，自自我记录，我只想当个记录啦，这样，然后。陆陆续续，那时候那时候我创了 IG 的时候，也不是我现在这个 IG， 是我自己的私人的 IG 这样子。那那个时候就开始，我那时候不是说朋友的朋友吗？那朋友的朋友的朋友就，就就被介绍，然后来让我算塔。我说，哎、欸，好像都扯这么远了，可以先收个钱了吧？我在那边讲的口干舌燥，咖啡也是我自己付的，该收钱了吧？然后。至少请我喝咖啡吧，请我吃个饭吧，合理吧？一一二三三两两三百块还行吧？你你抽四四五个小时，两三百块，你真的是赚到哎、欸！所以那时候就开始开始就是可能好当请喝咖啡啊，请吃饭啊，然后就算到饱这样。然后同时算到饱的时候，我自己也会记录，或者是印象比较深刻的想记录的时候，我也会去做记录。那慢慢的，朋友。的朋友的朋友，反正就越来越多。我想说，好，那我我不能再，因为其实算塔罗牌这件事情本身啦，是蛮耗能量的一件事情。我我现在回头看啊，就是很累的事情，然后你要非常的集中精神啊什么的，然后要花大量的时间精力这样。所以那时候开始可能是呃水洗，然后底价200 200或2 5五，那你再去决定你要再多给什么这样子。然后有一些朋友就说：“哎，还是你要去创个 IG， 就是看看你有没有就是分享一些你你自己呃写的一些大众占卜啊，然后放在 IG， 说不定也会有其他就是其他的陌生人啊之类的。”我说：“哎，好像也可以。”在那个时候就创了易塔罗的这个 IG， 塔罗的 IG 这样，然后就开始自己写大众占卜，然后自己写解答，然后自己制作，然后放到这个 IG 上面。然后刚开始就是都还不会用，然后就是也是，当然还是会有一些人来。然后那个时候的价位基本上就是底价，然后再加水洗，就是水洗你你你底价就是两百，然后可能问问题的时间可能就是，我记得那个时候是一个小时吧。这其实是非常，我我现在觉得的就是、就是很便宜，但也有可能是我那时候可能功力也不强了，毕竟可能七八年前了，所以。我也就是觉得这样子好像也 OK， 然后很多人那时候也都都会有给我反馈，不管是他算了之后他的感受是什么，或者是呃发生了一些事情被验证了，然后回来跟我讲说：“哎、欸，我跟你讲，你上次塔罗牌说怎么样怎么样怎么，样，结果是真的、欸、什么什么的。”然后其实这个反馈对我而言是我继续做这件事情的动力，在那个时候，那我想说：“哇。”真的是，好像真的是可以帮上别人一点点的小忙，或者是能够让别人在呃当下的困惑当中得到其他的观点，不见得能够立即马上的去解决，但是他能够突破现在的框架，去从另外一个角度去看这件事情，那我觉得就 OK 了。因为其实每个人的观点，你可以把它想象一个每个人的每一件事情，它是一颗球。那每个人看这个球，看到都是不同的面相。有些人上方、下方、左边、右边。那如果要更细的话，可能是哦左上、左下、右上、右下，或者是前后。那甚至再更细一点，每个人看到是球的一个点。也许有些想法类似、雷同，但是那个点就好像在隔壁的感觉。所以没有人的想法是跟你一模一样。也许就是。雷同或相似就仅此而已。所以，如果说我能够透过塔罗牌让那个个案有另外一个角度的思维或思路，那也,也许他就会有其他的选择、其他的决定，也不一定，甚至能够去解除他目前对于现况的焦虑感，或者是跳脱目前的框架。我觉得就很棒了，就那个那个时候啦。然后那时候也会觉得。呃，只要你了解了，你就不会再有任何的觉得忧愁啊、忧虑啊、难过或焦虑这样子。所以那个时候的反馈对我也是非常非常重要的。然后我也会积极的问说：“哎、欸，那那之后你你的感觉如何啊什么的？”那一直就陆陆续续就开始开始呃慢慢做慢慢做，然后。也是，那那那时候那时候没有很认真的去去经营啦，就是想到的时候就写，想到的时候就写。然后是后来有一次，呃、我在那我印象超深刻，那个是有一个有一个个案，反正他也是呃因为呃家庭的关系，然后跑他在 IG 上面看到我，然后他他就是私讯我说他要他要来来塔罗梳理这样子，我说哦好啊，那那我就是底价是200。剩下就水洗，然后时间就是一个小时。那如果你要两个小时，那就是底价四百，然后剩下就水洗，然后我们我们就就后来沾沾沾，就是全部都算完之后啊，我们算了四个多小时哦，然后他直接给我一万块，然后我就说，哎、欸，嗯、呃，好像那个那个太太多了，就是我们。要、欸、不然就是你就就是水洗啦，我我也不知道，就是但但但但但一万块真真的太多了。然后，他他是一位大姐，然后他就说没有，就是我们我们花了这么多的时间，然后我你你每你的所有的已经说到现在的结束啦，完完全全让我想通了，我我要干嘛，然后完完全全解了我所有的货，然后也完完全除了。解决他目前对于家庭的呃疑惑之外，也让他能够更深刻的去了解自己要干嘛，或者是在决定方向的时候，未来要如何去调整，或者是未来要朝什么方向去前进去执行。就是他就如果说他他觉得很完整，然后很全面，然后对于未来要走的路要做的抉择，他也感到非常的心安，然后。毕竟是个大姐，也许一万块而言，对他来说就是那小蛋糕。但是然后他就是就是就要要要让我收下，但我也就你知道某种要滚给 e t 里啦。但最后还是收下了。然后那个时候就发现哇，真的好，也有可能是呃上天眷顾啊，或者是我真的是瞎猫碰上死耗子，就是或者是我的能力真的是带给他有很大的温暖，同时他也有口袋也够深。那时候就觉得哎。欸我好像真的是可以认真的来经营这件事情，经营这个塔罗的部分，然后说不定我可以帮到更多的人。然后当然随之，应该说随着呃个案越来越多，然后当然关于解牌的能力也会越来越强，看透事情或者是看透个案，或者是看到这个问题的症结点的能力也越来越强。然后就开始慢慢的有越来越多的呃个案来找我，然后可能有有很有一些人都会是说哦，我我是朋友介绍来的，然后我是怎么样怎么样，或者哦我我跟谁谁谁一起是某某某介绍来的什么什么的，就是他们也会跟我分享说，就是他们为什么会来找我。如果说有有一些是呃介绍来的部分，然后后来就觉得哇，这件事情真的是很不错。然后我自己也会透过塔罗牌来来了解我自己，然后可能在不管是帮个案算啦、啊，帮自己算，然后我觉得整体对于塔罗牌的了解啊，就是已经有了一些架构的时候，然后后来之后就有一个一个个案说：“老师，我想找你学塔罗。”我说：“嗯嗯，可是我我没有开。”他说：“那那那那你要开吗？”我说：“嗯，不是不行啊，就是但我要讲什么。”你就是教我，你怎么学就怎么教。我说，哎呀，好像也是有些道理啦，也是，不是，也是可以试试看啦。然后我就开始去盘盘点說，说 OK， 那那我要怎么做教学这件事情？但其实我我不喜欢打字，我也不喜欢写字。我当我当初我在学的时候，我也就是一个笔记本、一支笔，然后在那边做笔记。但我觉得这个事情是很重要的，所以后来。呃，我也没有任何的资本，也没有任何的,的教案。我就是看到牌，我就直接讲，你就是要抄。但我当初是这样学，所以我也是这样子教我的所有的学生，就是呃，我要把我了解塔罗牌的脉络跟你讲，然后教你怎么去去，应该说某种塔罗牌理解的传承吧。然后我是怎么去认识的，我是怎么去理解的，我的角度是什么？也许。在我教完之后，也许你会有你自己的角度，我觉得是肯定的。但是你可以依我的这个方向去慢慢的去理解、去发想，甚至去做延伸，我觉得都很棒。甚至能够说研发出自己的，我觉得更棒。然后或者是给你一个框架，然后让你慢慢的去练习。所以后来就是也是透透过了那个个案，我就开始慢慢的教学的、呃、教塔罗牌的这件事情。但是，然后有一些学生，我说，哎，你那个为什么没有？为什么没有纸本？我说没有，我我我就是直接嘴巴讲，我我讲你抄没有纸本。他说那是事后会有什么 PPT 吗？我说没有，没有 PPT， 我就是直接讲，就是当下的感受是什么？就是什么因为他他不是像一加一就等于二这么决断性的这种这种事实，对。很多时候都是用形容的方式、感受的方式来去、来去练习你的塔罗牌的直觉力，所以，呃，我的教课也会比较类似像这个样子。所以到然后到时候开始就教教学之后就越教越多，越教越多。然后有些人是呃，他他的朋友来找我学塔罗牌，然后我的学生帮他算，然后他觉得也想学。然后就来找我，就是一就是也要学的。应该说，他先来找我解牌，解完牌之后发现，嗯，好像真的可以学，跟跟他朋友讲得很像，几乎一模一样。然后后来他就是就一起学，或者是介绍的所以要来学塔罗牌的这种，所以就开始一路一路又是帮别人解牌啊，然后也有塔罗牌的教学，然后就一直一直就到现在，所以。我我很多事情都没有去刻意要做什么，反而都是每呃个案他们提醒我，我我现在这个状态我应该要做什么了，或者是说我应该要怎么怎么做了。所以关于呃这个这个啦，就会是我在学塔罗牌一路的过程，然后到现在。